1: Caro audio -spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos despachados em Corporations and Picaretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E nesse episódio de hoje vamos falar dessa dupla inseparável do Romeu e Julieta do arroz com feijão, do bonito e do elegante, sem sombra de dúvidas, a parte mais gostosa da viagem. Nesse episódio vamos falar de tudo o que envolve o seu instinto mais primitivo. Não, nós não estamos falando de sexo. Vamos falar de comida e viagem. Embarque com a gente nessa viagem sensorial pelo mundo dos sabores. Abram suas papilas gustativas, pois o Despachados já está no ar!
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Sou o chefe de
1: cabine Cristiano e hoje tenho a companhia da comissária Inês
0: Pois muito bem, opa Hoje estou encarregada de receber os nossos clientes VIPs e a nossa jornada rumo a um desconhecido Ora porras, você tem que dizer Em nome desta tripulação e do podcast Despachados Apresento as boas-vindas ao episódio
2: Tarará Aí você fala o número do episódio
0: Mas como vou dizer o número do episódio Tarará Se tu não me disseste o número da porra do episódio Inês, podes ir receber os nossos clientes VIP. Não pera, que história é essa de clientes VIP? Ora pois, não estás a saber? Então fica ligado que o Foca e o Samir vão explicar agora mesmo. E tenham todos um excelente
3: voo.
1: E diretamente de São Paulo, eu convido para ocupar o seu assento na nossa mesa de debate,
2: Samir Reim. Fala, galera. Meu nome é Samir e a minha comida favorita é comida de mãe. Toda mãe cozinha bem, ou deveria.
1: Retornando ao nosso programa de hoje, depois de um tenebroso inverno, ou tenebroso verão, Gabri Camachi.
3: Oi, gente. Que saudade de estar aqui. Eu não podia faltar nesse episódio, né? Comida e
1: eu. Tudo bem. <risos> diretamente de Brasília, do Melhores Destinos para o Mundo, Monique Reni. Olá, pessoal. Eu
4: acho que eu sou a única pessoa que sempre volta
1: mais magra das viagens. Não é não, não. É não. Poxa, amor de
2: gorda na cara dura!
1: <risos> e diretamente de Salvador, do podcast Gerando Novas Histórias, Dayana Almeida. Mãe,
0: tô no despachados, quem não chora não mama, galera.
1: Isso aí, Samir. E agora vamos falar da nossa grande novidade desse projeto que a gente está investindo agora que é a nossa sala VIP. A gente tá agora, Samir, com o nosso programa de patronagem, né? O nosso programa de padrinhos. A gente lançou agora no último parlatório, já tivemos algumas adesões, mas vamos falar pro pessoal, né? Vamos explicar pro pessoal como é que vai funcionar o nosso programa de patronagem. Que
2: é uma boa, pro ouvinte que quer contribuir aí com um conteúdo de qualidade do Despachado, isso é uma ótima oportunidade. É, o pessoal que manda mensagem pra
1: gente, fala que tá curtindo muito. Muito programa, então a gente tem o maior interesse de continuar produzindo o programa. A gente também se sente muito satisfeito de fazer esse programa, mas a gente tem alguns custos, né? E a gente tá fazendo esse programa para que a gente possa realmente investir. Qualquer contribuição que chegar para a gente vai ser integralmente reinvestida no programa, em contratação de editor, compra de equipamentos melhores, né? A gente contratar um plano de hospedagem que seja mais estável também, que o nosso plano a gente já está sentindo em alguns momentos já dá uma rateada. A gente vai precisar investir no nosso programa e esse programa. Programa de patronagem ele, ele vem justamente pra isso, né? Pra que a gente consiga fundos, né? Pra gente poder estar tá reinvestindo. Então,
2: pra você que tá interessado em contribuir, né? Em nos ajudar a continuar nessa jornada épica, né? Anota o endereço www.padrim com M de Mike no final, barra despachados. Repete aí pra galera, cara. www.padrim.com.br barra despachados.
1: Perfeitamente. E, cara, a gente a gente criou lá uma série de benefícios, né? Porque a gente a gente está criando um plano que seja atrativo, né, para os nossos ouvintes, né? E a gente está criando uma série de benefícios também para eles. A gente tem contribuições a partir de três Na verdade, é possível contribuir na plataforma lá do Padrinho a partir de um real é possível contribuir, mas a gente já tem alguns benefícios a partir de R$3,00 reais por mês. E aí a gente vai falando dos planos agora que a gente criou, né?
2: Bom, então o ouvinte que quiser contribuir, ele pode começar até a partir de um 1 real, como o Foca bem falou, mas para ele ter alguns benefícios, os planos começam a partir de 3 reais. Então, a partir de 3 reais, a gente separou em algumas classes aqui, pro ouvinte, para que ele saiba um pouco desses benefícios. Então, a partir de 3 reais, ele já é considerado um patrono economy. E aqui a gente gosta de usar uma palavra inglesa porque dá mais um charme, né Foca?
1: Cara, na verdade foi porque eu não consegui pensar em nada mais criativo do que isso. <risos>
2: E o melhor de tudo é que as pessoas que fazem uma contribuição a partir de 3 reais por mês, a gente é merreca, sabe? Recebe um agradecimento nominal a esses patronos na página do Portal Despachados. Então você tem lá o seu nome reconhecido como um patrono, uma pessoa que ajuda a contribuir com esse conteúdo de qualidade quando a gente fala de viagens e turismo. E
1: a partir de 6 reais a gente já tem a outra categoria que é a economia espaço mais, né que é essa categoria que as empresas aéreas inventaram para cobrar mais na classe econômica. Então eu me inspirei nessa categoria. Para essa categoria Espaço Mais, benefício é o agradecimento no primeiro mês de contribuição no próximo parlatório. Ou seja, confirmada a sua inscrição, a gente vai agradecer nominalmente você na gravação do próximo episódio do parlatório. E vamos também divulgar o nome desses patrões numa página do Portal Despachados e também nos posts dos episódios, enquanto essa inscrição estiver ativa, logicamente. Né?
2: E olha aí, para aqueles que resolverem contribuir com 10 reais por mês, Foca, ele já entra no esquema da sala VIP, rapaz.
1: É aqui o negócio começa a ficar interessante.
2: Exatamente. Aí você vai ser um very important listener, né? Vou <risos> <risos> ter que mudar esse VIP aqui para ver VIL, viu? <risos> aqui o ouvinte vai ter direito à participação em um grupo fechado com os despachados e outros VIPs, um acesso antecipado aos programas divididos, porque tem programas que a gente produz que não dá para fazer num programa só acaba tendo uma parte 2. Então, esse ouvinte já recebe antecipadamente essa parte 2, ou parte 3, né? Quantas partes a gente for dividindo. Além de promoções especiais e um agradecimento nominal no primeiro episódio do Despachados, após a sua adesão.
1: Então, cara, e a partir de 15 reais a gente já tem a categoria VIP Business. Olha aí! Que é a classe executiva, né?
2: Executiva, rapaz.
1: Além de todos os benefícios que você já falou aí da sala VIP, a gente também vai disponibilizar para esse público conteúdo exclusivo, como, por exemplo, erros de gravação e assuntos polêmicos.
2: Ou seja, tudo aquilo que a gente corta na edição normal, ele vai poder ter acesso, é isso mesmo?
1: Exatamente. O que a gente não tem como colocar no ar, por conta do nosso senso crítico e das normas jurídicas que estão em vigor no país, <risos> a gente vai liberar no grupo exclusivo para esses patronos. E olha aí, cara, esse aqui, por enquanto, é o nosso top de inscritos. A gente já conseguiu alguns inscritos nessa categoria. Olha
2: aí, nossos ouvintes provando que são business class aqui no Despachados. Não só VIPs, né? Não só VIPs, tá vendo só? Bom, e aí a gente tem uma outra categoria também, hein, ô, ô, Foca? Que aí a gente vai pra primeira classe, cara. Seria o Patrono VIP First. A partir de 30 reais O ouvinte que se cadastrar nessa categoria também pode ser adicionado às redes sociais dos integrantes dos Despachados. Então você pode trocar ideia com a gente a hora que você quiser, da forma que você quiser, rapaz. E, além disso, você também acaba sendo mencionado ao final de todos os episódios. Então, se você é uma pessoa da primeira classe, com certeza é a sua categoria, é essa aqui, a VIP First.
1: E, nesse caso, os agradecimentos nominais serão
2: ad eterno, Exatamente. Né? Eu te ligo até pra te agradecer, meu amigo.
1: <risos> então, por falar nisso, a gente tem outras classes que são as classes top aqui do nosso programa de patronagem, que são a VIP Singapore e nesse caso aqui tem uma restrição, são poucas vagas, né? E a partir de 50 reais por mês, nesse caso, a gente vai entrar em contato pessoalmente para agradecer a inscrição e nesse caso a gente vai também proporcionar uma, algumas recompensas que a gente vai enviar para essas pessoas, como por exemplo porta-passaportes personalizado, alguns itens que a gente vai desenvolver e também, cara, esse pessoal que tiver uma condição financeira um pouco mais, pessoas que possam contribuir com um valor maior, né? A gente vai também propiciar que essas pessoas participem com a gente de uma leitura de e-mails ou que possam, de repente, até mesmo para os patronos da classe Private Jets, possam participar de uma pauta com a gente. Que é
2: um benefício espetacular, né? Para quem gosta do programa e quem quer participar é. ativamente do programa.
1: Exatamente. Se você que está aí se, se vê participando, né? Das Compartilhando nossas edições, experiências, né? Você se vê. Você fica nervoso, né? Porque você queria falar aquela coisa que você sabe sobre aquele destino que a gente está falando e a gente esqueceu de falar. Então, essa é a sua oportunidade aí de participar de uma gravação do Despachado. Isso aqui é pro cara que venceu na vida.
2: Isso aí, vamos chegar lá ainda.
1: Pois é, eu espero eu mesmo ser um patrono pois private é, jet. Pois é, cara, o,
2: o, o patrono private jet, cara, ele merece até um beijo na boca nosso, velho, coletivo.
1: É, inclusive, inclusive o Samir falou que vai sair pelado na Paulista se, quando a gente conseguir os quatro patronos private só
2: jet. Só quatro? Né? Não, no primeiro, cara.
1: Aí, tá vendo? Aí, tá registrado, hein? Depois vai ser que se virem. hein?
2: Alguém só precisa de um advogado pra me tirar da cadeia.
1: Ah, o Samir está fazendo um desafio, hein? Eu nunca tive vontade de ver você pelado, Samir. É, mas agora deu vontade, claro, cara. O pior é
2: que nem eu mesmo gosto de me ver pelado, cara.
1: E pra explicar só um pouquinho como é que funciona, né? Padrinho funciona assim. Você entra lá, tem um botão lá grandão, Apadrinhar, né? Que é pra você se inscrever, né? Na nossa sala VIP. E quando você faz isso, você vai ser encaminhado pra uma próxima sala. Você pode selecionar uma das classes, né? Que a gente acabou de falar. Ou você pode digitar um valor qualquer. Na verdade, você tem essa opção. Por exemplo, se você quiser botar lá R$12,48. Você pode, pode fazer essa contribuição também nesse valor. Pode fazer a contribuição no valor que você quiser. Mas como que funciona a plataforma forma, né? Funciona assim, se você fizer a sua contribuição no início do mês e você optar pelo pagamento através de boleto bancário, esses boletos, eles são emitidos juntos, juntamente, eles só vão ser emitidos no dia 15 de cada mês, ou seja, você tem que esperar até o dia 15 para que esse boleto seja emitido, os boletos são sempre emitidos com vencimento no dia 20 e a gente só vai receber a confirmação de, dessas inscrições né, no final do mês. Na verdade, a gente recebe um alerta de que houve uma, uma inscrição né, no programa, vai vir o e-mail do nosso ouvinte que se inscrever, a gente vai ter o controle disso, mas a confirmação a gente só recebe no final do mês. Então a gente só vai liberar as, as recompensas, né? Quando a gente tiver essa, essa confirmação. E no, no cartão de crédito, o procedimento também é bem parecido. A única diferença é que você não vai esperar até o dia 15 para receber o boleto, porque você vai cadastrar lá os dados do seu cartão assim que você fizer a sua inscrição. E eu tenho a impressão de que você vai ser debitado imediatamente lá no seu cartão. Mas a gente também só vai receber essas confirmações no final do mês. Então, você que está vindo aí o programa até o dia 15, corre lá, faz sua inscrição, emite o boleto até o dia 15 ou faz o pagamento do cartão de crédito até o dia 15, que até o final do mês a gente vai estar recebendo a sua confirmação.
5: É isso
2: aí. É uma forma de você conseguir contribuir com uma informação de qualidade que você gosta de acompanhar aí a cada 15 dias e dependendo da contribuição a gente pode até encurtar.
1: Cara, é tanto benefício que eu já vou colocar até a minha mãe como patrona, cara. Acho que eu vou pegar lá o cartão de crédito dela escondido e vou colocar ela como madrinha aqui do Despachados. Acho
2: isso uma Excelente ideia. Eu tô aqui até abrindo uma bolsa da minha mãe.
1: Aí fica a dica também pra você que não tem dinheiro, peça pra sua mãe.
2: Não, não, é, peça pra sua mãe antes, hein, cara. Não vai, é, senão, ah, olha, porque a gente vai receber de processo de mães aí. Ó. Vamos pro podcast, cara? Vamos embora!
1: The <laughs> Muito bem, então galera, hoje nós vamos começar um programa para falar de viagens e comida. A ideia que eu tive foi de fazer uma trilogia, não sei se vai funcionar muito bem, mas a trilogia para falar de comer, amar e rezar, não necessariamente nessa ordem. Para começar, eu queria que vocês contassem pra gente, em relação assim, à vida de vocês de viajantes, o quanto que vocês pesam a questão gastronômica na escolha dos roteiros, ou na decisão de onde ficar, montagem de roteiro de viagem.
4: Eu tenho uma divisão muito clara em gastronomia quando eu tô viajando a trabalho e gastronomia quando eu tô viajando de férias. Quando eu tô viajando de férias, eu ignoro, cago pra restaurante, pra anotações, pra tudo. E como onde dá fome, o lugar que aparece na frente, salvo se for um roteiro muito gastronômico, como Mendoza, por exemplo, que você vai pra comer, que você é obrigado a reservar. Não for o caso, eu ignoro. Fico passeando e quando dá fome, eu pá. Mas eu tô a trabalho, eu realmente pesquiso vou atrás das comidas típicas vou atrás dos melhores restaurantes dos restaurantes mais clássicos, dos tradicionais e monto tudo no mapa eu uso o Foursquare pra ir e enquanto eu tô passeando, quando dá fome eu olho no Foursquare o que tá mais próximo de mim e vou experimentar aquele restaurante, o mapinha facilita muito nessa hora.
1: Então quando você tá viajando a turismo, o destino encarrega de fazer as escolhas pra você?
4: Ah, é mais ou menos isso eu não me preocupo muito não, até porque Por que volta mais magra, né? É, eu acho que é isso mesmo. Eu, e eu gosto muito de comer porcaria, né? Então, quando eu vejo aquelas porcarias gostosas, assim, nas lanchonetes, aquelas por... Porque tem porcalhada no mundo inteiro, né? E aí é lá mesmo Comida que de eu rua, como.
1: comida de é. rua, não tá na pauta, mas é algo também... Mexe comigo.
4: É, é lá mesmo que eu como. E às vezes, assim, quando dinheiro sobra, eu invisto em alguma coisa mais legal. Mas, no geral, eu só me preocupo com nomes de restaurantes ou ir a lugares tradicionais quando eu tô a trabalho. Na vida real, eu como o que dá fome.
1: Você falou que você usa o Foursquare. É. A Gabi já falou do Yelp, né? Do Gabi. Uhum, isso. Que é o que você costuma usar em viagem.
3: Quando eu não tenho nenhuma indicação, não, não tenho ideia do que eu vou comer, eu uso o Yelp. O, o Marcos é melhor nisso. Ele tem uns parâmetros legais lá, a gente sempre, dele dá sempre certo
1: Ele costuma usar os filtros que funcionam melhor, Isso, né? isso. Cara, será que eu sou o único que não usa
2: tecnologia nenhuma pra comer, cara? <risos> a
3: gente não usa sempre. Mas, por exemplo, a gente tava indo agora pra Key West No caminho, a gente podia parar em qualquer lugar pra comer. Só que a gente não fazia ideia do que era bom, o que era ruim. Ele parou, foi lá no Yelp, tinha um restaurante já cem metros de onde a gente estava com uma classificação legal, com preço bom, falando mil maravilhas. Vamos lá, e foi ótimo. Sami, você não usa mais pior do que você, que usa o TripAdvisor.
2: Não, eu não uso nada. É. Gente, eu, é impressionante. Eu nunca usei nenhuma tecnologia pra, pra comer. Eu acho que eu tô, oh. eu tô não, não, ficando não, velho. Não, não é pra comer, é pra escolher o restaurante. Sim. Não, mesmo pra escolher, eu, eu nunca usei, sério mesmo.
4: Eu Badum. não uso o Foursquare pra escolher. Eu uso o Foursquare pra montar o mapa, porque ele quase sempre tem classificado todos os restaurantes. E eu monto o mapa ao longo da vida. Não só na véspera de viajar, então. Então, por exemplo, eu tenho um mapa de onde comer em Nova York no Foursquare. E toda vez que eu vejo um restaurante em uma matéria, alguma coisa que me chama a atenção e eu tenho interesse naquele restaurante, eu salvo ele no meu mapa de onde comer em Nova York porque eu sei que um dia eu vou a Nova York e, e o mapa vai estar tá pronto. Então, quando eu chegar lá, basta eu entrar no meu mapa pessoal porque lá vai ter todos os meus interesses anotados ao longo de vários anos. E eu faço isso com várias cidades. Eu sou meio ignorante eu também, eu não sei usar.
3: <risos> Toca aqui nice. Opa, é nós. Nice. Eu tô com a Dayana hoje o Triple
1: Advisor, por incrível que pareça, vocês reclamaram do TripAdvisor em algum episódio aí passado, eu tenho me dado bem, cara.
3: Não, eu, eu, que, eu que falei do TripAdvisor, não, é, não foi uma reclamação, eu só não simpatizo não, não com fui, ele, assim. É, não, mas não...
1: teve mais alguém que falou também que não curte. É, não não melhor. sei. Não foi é porque... eu não,
0: que eu gosto. Também que me colocou em roubada, não.
1: A maioria das avaliações são muito lacônicas. Uhum. Assim, adorei, beleza. Legal, ajudou pra não, caramba. E embaixo
3: dessa tem uma, odiei. É, né? <risos>
1: exatamente. Aí que fica <risos> bom mesmo, né? Mas assim, a, a Monique contou pra gente como que ela faz, a Gabi falou mais ou menos. Samir, você que não usa tecnologia, qual é a sua técnica ninja pra descobrir os locais bacanas?
3: Entrar cara, e comer, né, Samir?
2: Não, então, é, tem muito disso, de entrar e comer. Você tem uma ideia? Eu, eu sou o que eu me autoclassifico como onívoro, né? Ou, ou seja, como qualquer coisa, cara. Não tem nada que eu não como. Tem coisas que eu não sou fã de comer. Por exemplo, giló, eu não sou fã de comer giló. Mas o restante, cara, não tem nada que eu coma. E o mais interessante é que sempre quando eu tô viajando, eu pergunto pra algum local assim, fala, cara, eu preciso comer um negócio daqui. Né, onde tem? E pergunto pras pessoas mesmo, cara. Eu não consulto tecnologia. Tô me sentindo mal. Eu vou, vou tentar da próxima vez.
4: Tenta, faz bem. A vida.
2: <risos> não, assim, a gente tá falando que a
1: gente usa, mas não é sempre, né? Sim. Às vezes você, porra, tá cansado, não tá com saco, tá sem conexão.
4: Não, gente, de férias eu não uso nunca. só que nem eu como no lugar que eu olho e acho que
1: Ah, não. Gente, e pera... às vezes eu tô viajando <risos> sozinho, cara. <risos> eu, eu, eu é só uma viagem a, a lazer.
2: É, não, <risos> e às vezes eu tô viajando sozinho é uma forma de eu puxar assunto com alguém, cara.
3: Eu estudo tanto os destinos antes de viajar e eu vejo vi... Fico vendo indicação de tudo, inclusive de restaurante. Às vezes sinto falta de experimentar um pouco. Eu fico com medo de me dar mal e vou nas indicações. E acabo indo na, não muito espontâneo. É, não quero que vocês
0: me demitam, mas eu não costumo fazer turismo gastronômico, mas eu sou como a Gabi. Eu pesquiso muito antes e eu sempre anoto o que é que tem de típico, ou enfim, se teve alguma indicação. E, eventualmente, eu tento seguir, mas vou muito na de Monique também. De onde é que eu tô, eu paro pra comer. Vamos embora.
4: E eu acho que é assim que você descobre se um destino é realmente bom em gastronomia. É quando você pode comer em qualquer lugar Isso. e vai ser bom. você pesquisar, separe você qualquer biró que come e é gostoso, é Olha, porque aquele lugar uma... é um bom destino gastronômico.
1: Eu tenho uma dica de um lugar assim, igual você tá falando.
4: Eu tenho, Istambul.
1: Chama-se Itália.
4: <risos> Itália também. Vou discordar, hein?
1: Cara, eu, eu já tive Polêmica. na Itália algumas vezes, já fui em várias cidades, eu não comi mal nenhuma vez. Nenhuma.
4: Posso contar um caldo da Itália? Óbvio. Porque no hostel em Roma, era um rosto bem fubeca, assim, bem pobrinho, né? Tava me a família inteira e mais uma outra família. Eram duas famílias viajando. a gente foi na primeira biboca que a gente viu, que era em frente ao hostel. Um restaurante bem, bem pé sujo mesmo, que servia massa normal. Só pra matar a fome, a gente tinha acabado de chegar de viagem, pra depois ir passear. Cada um pediu lá o seu macarrão. Alguns pediram um macarrão com frutos do mar. E quando o macarrão chegou, a gente pediu queijo. fez no escândalo e pediu esse queijo. Veio o garçom, veio o gerente, veio todo mundo falar com a gente. Não, a gente não pode dar queijo, a gente não pode dar queijo. Mas por que não pode dar queijo? Não, porque só com autorização do chefe, tem que ter autorização do chefe mas por que tem que ter autorização do chefe pra me dar queijo? Aí subiu o chefe da cozinha pra dizer que não se bota queijo em macarrão com frutos do mar. Não satisfeito ele sentou na nossa mesa e acompanhou o nosso almoço pra evitar que a gente colocasse queijo no macarrão e era uma birosca. Imagina, Eu sou um psicóloga e tenho é, que
0: fazer um diagnóstico, <risos> ele tem algum toque alguma coisa, é. né? alguma obsessão e não misturar não, frutos mar do comida é queijo. coisa muito séria.
4: É, gente, depois disso eu aprendi que fruto mar e macarrão com fungo não pode colocar... Não pode fruto, botar aqui. Não pode botar aqui. E queijo. macarrão Nunca com feijão, pedir.
1: pode, Monique? Pode.
4: <risos> com feijão e farofa.
1: E, e pipoca com brigadeiro. Pode,
4: pode tudo, só não pode na Itália. Não, aqui, mas, no,
3: aqui no, no Pizza Hut, no início, que agora eles deram um foda, eles não davam ketchup. Não tinha ketchup. Você pedia ketchup é. pra comer com a pizza, não?
1: Deve ser contra as normas internacionais Deve. de... Deve.
3: Eu odeio é, mas... ketchup, então por mim.
1: Na Itália também não tem. É, não, não. Só fala.
3: aqui nesse Rio de Janeiro que se come pizza com ketchup. Ah,
1: eu como. Sábado também,
2: hein? Eu boto. É, eu boto. também
4: come. É, eu
2: boto. São Paulo eu não come. Eu tenho uma teoria, hein? A pizza com ketchup serve pra, pra disfarçar o sabor da pizza. Não, mas a pizza de boteco,
1: aquela pizza que tá lá há três dias, o ketchup, ele modifica o sabor da pizza. Então ele reage com a pizza e ele
2: <risos> gera
1: uma nova experiência. É a São mas Pico, eu, né? ele
2: torna a pizza tragável, é isso?
1: É. Não, não. Ele libera, assim. É igual açaí sem o Guaraná e com o Guaraná. Tem que botar o Guaraná, não tem?
0: Não, em relação à Itália, você é. falou que é impossível comer mal. Cara, eu não consegui terminar um prato de pizza, que é a massa lá típica da Toscana. Cara, muito ruim. E eu tentei em dois lugares, mas é uma massa grossa, sabe? Não, não desceu. E pizza, melhor que eu comi foi num boteco também, assim, de esquina. Porque as é de restaurante que eu tentei em Roma. É, é muito cultural também, né? A pizza é diferente. Não é a pizza que a gente come aqui. E pra mim não deu.
4: Pode ser que eu apanhe por dizer isso agora, mas um dos destinos onde eu comi pior na minha vida foi em Paris. É, mas é fácil
3: comer ruim em Paris.
0: É, muito
4: é mal. E na o Paris dia é que, é muito que eu diferente. comi bem foi um dia que a gente pagou caro e comeu é, num restaurante italiano. Olha que é. <risos> não, o bom aqui, Cara... é a Itália,
3: é, não importa onde você esteja, se você comer comida italiana, é, é fácil da gente se dar bem, não, né?
1: Restaurante italiano aqui no Brasil é uma coisa. Mas na Europa, de modo geral, é, é a mesma coisa. Assim. Uhum. Uma das melhores massas que eu comi na vida foi na Holanda. Eu já comi muito bem em restaurante italiano em outros lugares, uhum. nos Estados Unidos também.
4: Gente, que a Gabi falou é muito sério, que restaurante italiano é bom em qualquer lugar do mundo. Eu tenho algumas rotas de fuga quando eu tô viajando e não aguento mais o tempero local, como aconteceu na Indonésia, por exemplo, que eu passei muito, muito, muito mal na Indonésia. Cara, é, Eu fujo sempre pra restaurante italiano, árabe ou chinês. Um dos três. Ou é chinês, ou é árabe, ou é italiano, porque eles são muito tradicionais nos temperos e nos sabores. Então, dificilmente você vai comer num restaurante chinês em qualquer lugar do mundo que não tenha gosto de comida chinesa. são é. então, é os você...
3: Estados Unidos que consegue cagar o italiano, é. né? Que bota aquele molho vermelho picante <risos> lá e...
1: Aquela, aqueles restaurantes italianos de praça de alimentação, Isso. de shopping. Nossa Mas
4: senhora. Mas é, é assim, é um sabor familiar, né? Você, Sim, sem dúvida. O seu, estômago, o seu estômago tá acostumado. Na Indonésia, eu, eu, fiquei, eu cheguei ao ponto de ter que ser meditada mesmo, porque o tempero era tão forte, tão diferente, que eu tive uma crise de gastrite horrível, assim, senti dores absurdas e comecei a inventar pras pessoas que eu tinha alergia a pimenta. E eu falava, olha, eu tenho alergia, não pode ter pimenta. Essa comida tem pimenta? Não, não tem pimenta. Aí vinha com pimenta. Aí eu chamava o gerente e falava: Olha, a senhora podia ter me matado. Porque eu disse que eu sou alérgica. Aí as pessoas trazem... Mas me você traziam... chama isso
0: de pimenta? Isso não é pimenta. É. Aí isso aí. é um carinho. Isso é um
1: carinho que a gente tá fazendo com você. você
4: não gosta eu ouvi isso, vai, gosta nem um pouquinho não, não é uma questão de gostar é uma questão de morrer aí, mas é me péssimo mesmo é muito temperado praças ta de sorvete, como pedir de desculpa é. foi, nesse ponto foi ótimo mas, tá assim, valendo um
3: pouco, hein, é, 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 Monique ia chamar gente. de Michelle, ó ah. <risos> gente, não faz isso não,
1: que eu começo a ter falho gente, só um segundo, só um segundo silêncio Seja muito bem-vindo, Leonardo Cassol! Aê! 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 Uma pessoa que chega assim tão sorrateiramente no meio do programa, tem que ser recebida com aplausos mesmo. Fala, gente. Tava
5: ouvindo vocês falarem aí, dando risada aqui, <risos> sem poder rir alto. Mas eu acho que o pessoal, a Monique tava falando aí na Tailândia, nesses lugares que colocam muita pimenta, eles têm um estômago blindado de ácido. Certamente tem uma questão que nos diferencia deles, é evolutiva, porque eles conseguem comer coisas que as lágrimas em mim escorrem se eu botar <risos> próximo da, da minha boca. Não preciso nem engolir já começa a lacrimejar, né? De tão forte que é. Também não curto pimenta, não.
4: É, <risos> desde Esperador. Depois que
0: eu vi o guia ali comendo a pimenta, assim, era colher de pimenta com um pouco de arroz, a <risos> Gente, Ave Maria. eu pedi pra parar e aí desisti do meu prato de que era um pato, também PS. Vai ver que eles
1: têm uma tradição, tipo os judeus, né? Que são circuncisados lá, eles forram o estômago <risos> com couro quando nascem. Eu tô
5: brincando, mas tem alguma coisa, assim,
1: biológica, alguma questão
5: sim. Eles são muito mais tolerantes, eu acho que não é questão de hábito, não. Eles têm uma predisposição a aceitar comida. Será, cara? Eu acho que não, Talvez a gente cara. tenha por doce, ah, eu acho que... Acho que sim,
4: é, é muito bem que Você mais tem foco, que treinar, assim, você tem...
1: treinar as papilas gustativas desde eu cedo Eu acho que o
4: pior não é só não, a, a é pimenta, questão... não. Temperes são muito diferentes Física. do que a gente está acostumado <risos> e a gente passa muito mal. Eu cheguei à conclusão de que comida tailandesa só é boa fora da Tailândia. É mesmo? É, a Tailândia é uma porcaria, mas a comida, mas assim, a comida tailandesa ainda é passada. A comida indonésia é fedida, é muito ruim, muito ruim. Você me pediu pra eu falar da China, não é. sei
1: se agora já. Fala, é, conta, tem histórias da China? Porque, né? Tem, é.
5: engraçadas engraçadas. Ah, assim, tem duas Chinas né, assim, vamos falar China, Pequim ou cidades, assim, mais chinesas. Se você vai pra Hong Kong e, e Xangai, aí você tem culinária mundial à sua disposição. Como vou dizer que é como se tivesse Nova York mas assim, é, é próximo você tem muita opção de comida inclusive depois de duas semanas na China eu, no meu último dia em Xangai eu acabei comendo num restaurante brasileiro lá, porque eu não <risos> aguentava mais comida asiática. Coisa que eu não faço, né mas assim, não deu. Eu tava com muito saudade de um arroz, feijão, churrasco, alguma coisa assim mais brasileira. Mas assim, eu, eu na China eu buscava, obviamente, principalmente em Pequim, é, restaurantes que tinham cardápio com foto ou cardápio inglês. Que não são todos, mas tem. Acontece, né? E aí, tava com a minha família toda lá e num determinado restaurante tinha lá um prato com uma cara ótima, assim, uma fotinho, e dizendo que era bife, né? Ou seja, <risos> carne. Então, ok. Aí pedi, é, o prato veio muito bem apresentado, muito bem temperado. Só que eu comecei a comer a carne, né? E a carne tinha um... ela era viscosa. <risos> ela... Tô com medo desse final. Ela era... Resi Parece resistente. Um... Eu não gosto de língua, mas não era uma carne... nenhum tipo de carne de boi que você tá acostumado a comer tem aquela consistência áspera, um negócio estranho, né? E aí, <risos> comi um pedaço, comi outro, aí até a minha mãe começou a falar assim, não, eu li que aqui eles servem carne de rato, como se fosse carne de boi. Aí, mostrou um artigo no UOL, mostrou uma reportagem da viagem turista. Aí, eu Cara, aí que não começaram é, a falar. Depois de alguém falar a... isso, fica difícil.
4: Tornado comer né? assim, não, é, fica... mais
5: agradável. É. Ficou impossível. Eu não consegui comer mais. E olha que tava extremamente bem temperado. Se era um rato, era um rato muito bem feito, muito bem temperado. Mas até hoje, eu não era sei o, o que eu comi. Eu não sei o que eu comi, tá? Não sei se era cachorro, <risos> rato, cavalo. Mas certamente não parecia nada com uma carne de boi. Melhor não saber mesmo, né? Você não é melhor coragem... não saber. Eu, eu sou feliz sem saber. o não eu coragem de comer. perguntar? Entendeu? Aí eu acabei comendo arroz, que tava muito bom. É. E foi assim, depois desse dia um pouco traumatizado, eu jantava cup noodles, que é um pouco melhor que os nossos aqui, mas que eles vendem uns noodles maiores, assim, no supermercado. Estava baratinho, igual custa aqui. E no almoço eu tentava arriscar alguma coisa, mas assim, não é tão confortável, assim. Não é impossível, mas não é tão fácil, assim, de comer na Ásia, não. Principalmente é. quem tem alguma restrição alimentar, ou quem tem é, dificuldade aí com tempero mas também não passei fome não foi legal, mas assim, é bem desconfortável primeiro porque você não sabe o que você tá pedindo o que você tá comendo, quando não tem o cardápio inglês, em muitos lugares não tem o cardápio inglês ou com foto, agora já Xangai e Hong Kong é muito tranquilo, achei muito fácil são mais
1: ocidentalizadas
4: tem... ah, é que nem Singapura, é. Singapura perto da Indonésia é um paraíso,
5: é um paraíso é isso aí é ótimo, mas eu gosto de estar nos lugares tentar comer culinária local, mas na China assim, tem que ter um pouco de cuidado cara, Estamos a vindo China, a, Faiuto, tá a culinária chinesa por... eu, eu
1: quando fui pra Milão <risos> eu fiquei em Natal E tinha umas lojas, cara, que eu não conseguia nem identificar o que, que eram aquelas coisas que eles vendiam. E era de comer. Eu via que era de comer. Tipo, umas <risos> raízes, assim. Uns pepinos <risos> em formato de estrela. É uma coisa
0: muito louca. Sim. E eu, mó galera comprando, assim, mó movimento. E essa coisa de comer sem saber o que era, eu fiz um, um mochilão e não tava previsto a Escócia. Então eu não tinha pesquisado qual que era a comida típica. Mas cheguei lá descobri que era o raguiz. Mas não sabia o que era o raguiz e comi. E tava uma delícia e tal. Mas não me contentei. Cheguei no hostel e dei um Google no que era, e aí, e aí descobri que é buchada de bó, oh, eu não <risos> suporto que eu não como são as vísceras dentro do intestino do bicho lá, o
1: seu DNA eu acho que falou mais alto, então
0: mas eu gostei, eu só não me arrependi porque tava muito bom e, assim, tipo um hambúrguer grosso sabe, <risos> purê delicioso, foi uma delícia mas eu ainda não experimentei puxada de bode aqui
1: voltando pra Ásia, na Tailândia também assim, é difícil comer igual na China?
0: Né?
4: na Tailândia é mais fácil, porque as comidas são mais familiares mas o tempero é. é muito difícil não dá gente, assim você tem que ser uma pessoa de estômago muito forte pra passar bem comendo na Tailândia vários dias seguidos, eu tive uma infecção intestinal muito grave lá, passei vários dias depois comendo só em restaurantes fossem de cadeia internacional pra ter certeza que eu ia voltar viva pro Brasil que foi desesperador. É,
5: eu, eu, eu comi bem lá, não, não tive infecção não, passei bem, mas os razoáveis, até, não precisa ser nada chique, não. É, você tem o café da manhã ocidental e o café da manhã oriental. Eu acabava comendo arroz o oriental mesmo, eles comem como se fosse o, o almoço é, no café da manhã. É, é né, apimentado o, o arroz do café da manhã. Tem um bife também com brócolis, é bem apimentado. Tem umas coisas assim, geralmente tem uma sinalização lá, uma pimentinha pequenininha, um pimentão grande, assim, que você, você sabe se, ó, né? Dá, não, não dá e sem pimenta. Eu consegui pedir prato sem pimenta lá e, e consegui comer bem, com, consegui comer, comi bastante peixe, comi uns pratos interessantes. Às vezes a infecção alimentar não é nem pelo que você come, é pelo que você bebe, Eu né? acho que
4: foi da água, mas aí daí pra frente eu é, passei a, a base de McDonald's, só comia a McBuda.
5: É, o segredo é usar, beber <risos> água, água com gás ou água mineral. Toma uma uma cachaça, galera. Toma cachaça que
1: sempre... <risos> Esteriliza por dentro. É. Mas aí.
2: É, tá aí uma outra dica importante: que esse negócio de você passar mal e tudo mais, o, o viajante nunca pode esquecer que é bom ter um seguro de viagem, principalmente lá fora, né? Pra casos assim, ou por uma um oferecimento...
1: infecção. Seguros <risos> infinity, <Olha aí. risos> <risos> Infinity
2: do.
5: Com, né? <risos>
1: com certeza, com certeza é importante ter seguro. Porque se dá mal com comida não é muito raro, né? Eu tive no Peru que tem ótimo
5: nos restaurantes lá, mas eu tive, eu, eu tenho o estômago meio de aço, geralmente quando sai todo mundo passa mal, eu não passo, sou aquele que resiste. Mas eu tive uma super ultra mega infecção intestinal, foi a única que eu tive na minha vida, primeira vez em Machu Picchu, e eu descobri que eu estava com a infecção intestinal justamente na hora que estava chegando na Pedra do Sol, lá, e, e a moça você tá sentindo energia, e aí parecia que tinha um alien saindo da minha barriga, a cólica era tão forte que eu via a minha barriga se mexer. Meu Deus, parecia aquela cena do alien Ainda. Que energia que eu você já tava, sentindo, tava né? Com calafrio Ei. e a cólica de eu ter que me abaixar no chão de tanta dor. Aí ela, você tá sentindo, né? Eu tô, tô sentindo
3: <risos> que chegue toda essa energia!
5: E aí, 43 graus de febre eu tive por conta dessa infecção e uma noite inteira no banheiro. Era Gatorade e não sabia mais como controlar. Eu perdi 3,5 kg, assim, em dois dias. Você falou da é, história de,
4: porque... de Gatorade quando eu tive a infecção na Ásia, eu passei 20 dias à base de Yakult. Eles lá tem Yakult de, de <risos> litro, né? E aí Caramba. eu comprava o Yakult de litro pra repor a florite, não? Mas aquilo é
1: muito doce. Era doce igual daqui?
4: É, um pouco menos, mas era a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Era chorar ou tomar Yakult. <risos>
5: é bom levar um floratil, levar algumas é, coisas É, importante. Assim, Agora porque... em Los
4: Rocks foi necessário. Apesar de eu ter comido muito bem lá, aliás, surpreendentemente, apesar de você ter me alertado que a comida era muito boa, que a, sua, a comida, lá realmente é espetacular. Mas em algum momento, pegou e aí eu tinha Às vezes, um...
1: é, às vezes é água e é, é... tinha... Às vezes é gelo, cara. Às vezes é o gelo.
4: Tinha estoque Porque... de floratil e foi até o final da viagem, controlando com floratil.
5: Tem um amigo meu que é médico, ele me explicou que as bactérias nesses lugares mais distantes são diferentes e... das que a gente tá acostumado aqui. Então o nosso organismo com bactérias novas, ele não tá ainda adaptado. Né, adaptado, então acaba provocando mais infecção mesmo. Tem né? não até quer um dizer nome, que...
4: eles chamam de diarreia do viajante. Não... <risos>
1: É como se soltasse um Rottweiler no meio de um monte de pincher, né?
4: É, não importa, é né? alguma coisa. Se eles tomarem água da torneira, pra eles não vai fazer mal nenhum. Assim como quando eles estrangeiro pro Brasil e vai pra Búzios e passa mal com a água.
5: E seguindo a dica dele, evitar tomar gelo. É, porque isso, isso você é importante. Exatamente. Você, eles usam gelo não filtrado ou mesmo é. filtrado e você acaba pegando infecção mesmo bebendo refrigerante pelo
1: gelo. É, então ou é tentar água, pegar... água mineral, mas aí você bota o gelo, Sem aquele gelo. gelo, você não sabe de onde veio.
3: Pois é, mas ó pelo lado bom, agora vocês dois já tem o... A bactéria. A imunidade lá, a bactéria dele. <risos> Não, mas
1: o caçol tem a do Peru. <risos> o caçol tem la bactéria. <risos> e a Monique tem a... <risos> Gente,
4: eu... Tem uma
0: boa coleção de viagens a ser feita. Ah, eu imagino você,
5: a Monique, indo na farmácia da Tailândia pra comprar um...
4: Não, né, a... Ah, mod um
5: antipasmódico, esse... alguma coisa.
4: Essa história de comprar remédio, isso também é importante, assim, é... O ideal é você levar do Brasil, né? Mas em algum momento, você pode simplesmente não achar que vai passar tão mal a ponto de precisar de tanto remédio. que foi o que aconteceu comigo. Eu tava viajando com mais quatro amigos, e os cinco passaram mal ao mesmo tempo, exatamente a mesma coisa que fez todo mundo passar mal, e o remédio não deu. Então eu tive que comprar remédio e a gente começou a tomar o que dava. Era mais ou menos isso. E aí todo mundo dizia na farmácia que era diarreia do viajante, diarreia do viajante, e dava um remédio e a gente ia tomando, ia tomando. A gente só melhorou de fato.
1: O remédio de vocês foi a Fé. Quando
4: chegou no Brasil E a outra foi a Gabi Que me atacou na Indonésia Essa eu lembro perfeitamente Eu tava em Ubud No interior de Bali Passei muito mal Fui atrás de uma farmácia e me falaram assim Ah, tem uma, um atendimento médico ali na equina Que é o melhor da ilha Aí eu fui lá Cheguei lá Era uma casa de curandeira. Aí perguntei Ah, eu queria o um remédio pra gazite Eu não sei o nome em inglês Eu só sei dizer em português Em português é Omeprazol Aí a moça respondeu Omeprazol sim. <risos> Same <risos> e voltou lá de dentro com um envelope fora da caixa, sem validade, sem nada. E me entregou e eu acreditei também. É isso. Eu
5: achei que ela tinha te dado uma zero. É. É. Pelo menos <risos> tem um remédio. Foi ah, dado. no ocidental.
4: Sabe-se lá de onde que saiu aquele remédio. Ou,
5: ou uma baforada de charuto, eu é. achei que era uma coisa mais assim, atrás. Mas segundo <risos>
4: ela, era o mesmo nome. Same name, same name. Um que que
1: caso? É Same-name. O que
5: seria? Que é same
4: same name. name mesmo. Same nome. name. Same name. Ah, same Aquela <risos> O meu prazo.
5: foca, tem que treinar o inglês turístico.
4: Pois <risos> é, cara.
1: Eu tava achando que era 100ml. E, e é aí,
4: essa dica eu recebi quando eu fui pra Indonésia: que eu devia falar inglês da pior maneira possível, que era como eles entendem.
1: É, deram a gente for fazer, essa dica lá. Quando a gente for fazer sobre línguas, eu vou contar a história da primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos. E eu tava falando, a pessoa não tava entendendo nada. Mas era ela que não falava inglês, não era eu. Eu achava lógico <risos> que era eu, né? mas eu. Depois eu dou mais detalhes. É
3: igual o Apple Juice, né, mano? Apple Juice é um clássico. Caraca, gente. eu só consigo falar Michelle agora, quem que é? <risos>
1: <risos> pra que tu foi falar isso, cara?
3: Gabi, Oi. você
1: tem alguma história de alguma amiga sua? Eu
3: tenho. Não, eu tenho uma amiga que trabalhava com uma chefe e elas viajavam muito com viagens temáticas de gastronomia, né? Ia pra eventos e tal. E elas iam muito a restaurantes renomados e restaurantes chiques. Era convidada pelos chefes dos restaurantes e tal. A, essa minha amiga sempre recebia a instrução, não recusa nada. Elas estavam num evento, uma certa vez, porque é feio, né? O chefe fica muito... Ofendido, Ofendido. Né? E aí teve um evento que elas estavam, foi servido ostra. E ela Puta que pariu, eu não como ostra. Mas vou ter que comer. Foi lá, só pensando na chefe falando, né? Não recusa nada que é feio, não recusa nada que é feio. Aí veio a ostra, ela botou a ostra pra dentro, tascou um vinho pra dentro pra não sentir nenhum gosto. Aí no segundo seguinte, a pessoa que tava do lado dela falou pro garçom: Ah, desculpa, eu não como ostra. É, podia
4: falar? É.
1: Gente, vocês têm que aprender com a Monique. Ó, já vou sou treinar
5: alérgico.
1: meu. Ah. Não, é, vou treinar meu inglês macarrônico. Intolerant, intolerant, intolerant. Fala que é intolerant. Porque aí não tem problema.
5: Melhor
4: dica, gente. Sou alérgico, posso morrer. Verdade.
5: Eu já mandei essa, confesso. <risos> pra fugir de crustáceo, já, já, já mandei.
3: Pois é, eu uma vez, a gente tava em Paris e eu resolvi que eu tinha que comer escargot Eu tenho que experimentar, tô aqui, tem que experimentar. Aí eu comi, não achei bom nem ruim, mas tinha uma areinha. Até hoje eu não sei se escargot é daquele jeito ou se eu comi num lugar ruim, né? De repente eu comi do é, é. Porque tô eu, quando, comi, Gabi, quando eu comi lindo. acarajé a primeira vez, achei uma bosta. Achei muito ruim. Mas depois eu descobri que eu tava comendo no lugar errado. E hoje em dia eu sou apaixonada por Ai, acarajé. Ah, eu sou louca com é ah, acarajé. Ah, sou louca. É, eu
4: também.
1: Peraí, peraí, gente. A gente tem uma especialista em acarajé pois aqui Pois é. é
4: por, isso, por isso que eu tô deixando claro que eu sou maluca por acarajé. <risos> venham,
3: venham todas. Boto vocês na boa
4: aqui de acarajé.
1: Ó, eu sei que tem um acarajé muito bom no Rio Vermelho.
3: Exato. Toda vez que eu eu vou, eu vou a Salvador, eu posso estar no quinto dos inferno que eu tenho que ir lá. quente tá ou frio? É quente.
1: Morno? Não, eu gosto
3: de quente. Pra Monique
0: é, é frio. É, pra Monique é, é frio. Mas... é É, é não, é. mas a
4: pimenta do Brasil, eu dou conta. E eu sou filha de ançã, então o pai tem que comer a
0: quente. Uau, muito Coloca
5: uma pergunta, vocês falaram da Itália, né, obviamente. É. Falamos, mas se quiser falar mais, fica não. à vontade. tá
1: falado. Não, não. a Monique falou, a Monique não, alguém falou que tem alguns lugares que você pode comer bem em qualquer lugar. falei que a Itália é um deles. sim, pra
4: mim, dois é. Assim, pra mim, um lugar que foi muito, muito, muito evidente isso foi Istambul. Comi, é mesmo, excelente. comi bem, muito bom também carrocinha da feira, do muquifo, da imundice, tudo gostou, tudo bom. Não tinha nada ruim. E quando você entrava num restaurante mais chique, era incrivelmente barato e você comia muito bem.
5: E bem servido, bem né? Bem servido, é muito, bom. muito vem barato. Vem muitas carnes, é. vem frango, vem carne. Ai, monte. gente, que lugar Coelho, maravilhoso. Que
4: lugar maravilhoso, nossa é, senhora. Muito
5: bom, é, me, me lembro bom. E, cara, eu sou morasse na Itália, eu tenho certeza que eu seria pelo menos 30 quilos mais gorro de gelato <risos> vinho e massa porque eu acho e assim, queijo 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 mas queijo acho que na França tem mais ai opções, sabe mais onde, onde eu
4: sou apaixonada pelo queijo Portugal ora pois queijos ah, portugueses moles Muito são bom. maravilhosos queijos de é bacalhau também. você já, já comeram alguma
3: coisa ruim em Portugal
4: já o bacalhau ah não ai gente essa história é ótima também é padrão é pôo juice <risos> <de comer.
3: risos> vamos
1: estabelecer o padrão é pôo juice <risos> <risos> A partir de agora, hoje, dia 30 de junho... <risos> Estabelece batata. O Instagram
4: foi comer um bacalhau. Num lugar bonito, assim, né? Bonito. Chique. Bacalhau. Ok. Pedi de lá o um bacalhau, qualquer coisa, não lembro qual. Aí veio o bacalhau, pra mim e pra minha mãe. E a gente olhou o prato, não tinha bacalhau. Só tinha batata. Aí eu falei, mãe, tem alguma coisa errada. Cadê o bacalhau? Não tem bacalhau. Nem o meu tinha um bacalhau, nem o dela tinha um bacalhau. Aí chamei o garçom. Eu falei, moço, nosso prato não tem bacalhau. Ora, pois vocês brasileiros não sabem o que é bacalhau. Olha o bacalhau aqui. Aí enfiou a mão no prato. Ai, meu Deus. E começou a tirar os fiapos de bacalhau do prato com a mão. Anjo Enfiou o dedo na minha comida. E começou Ai, a Jesus. Aí contou um bacalhau, dois bacalhau, três bacalhau. Agora, pois, como não tem bacalhau, teu prato, claro que tem bacalhau, se os brasileiros vêm pra cá e dizem, não tem bacalhau. Não tem o que é bacalhau. Que eu não assim, sei triste.
5: Mas isso foi, Ô, Monique, mas você não pediu o prato que era só pro é, bacalhau. De bacalhau. Gente. Porque tem uns pratos que é bacalhau de que é aquele mais baratinho, <risos> que custa 5 euros. Caraca! <risos> aí, realmente, não vai vir
4: bacalhau. Isso foi muito absurdo. Outro absurdo que eu passei em Portugal foi tentando comprar pastel de Santa Clara, que é meu doce predileto. Hum. Fui atrás de pastel de Santa Clara, não tinha pastel de Santa Clara em lugar nenhum. Eu entrava nos lugares, olhava, não tinha pastel de Santa Clara. Aí, teve uma hora que eu parei e perguntei de verdade. Falei, moça, por que não tem pastel de Santa Clara em lugar nenhum? A hora depois, estáis em Lisboa. Em Lisboa, apenas pastéis do Blay. Para comprar pastel de Santa Clara, só em Santa Clara. Eles Santa
1: Clara. <risos> o pragmatismo português é ótimo. Ah, né, não
4: tá é. acreditando. Só, só vendia pastel de Santa Clara na cidade de Santa Clara. É que nem o. Fazer um Fazer um é, almoçado, não, travesseiro
3: de Sintra. Só em Sintra. Só em Sintra. Fazer um programa com as sabe portuguesa,
4: hora.
1: <risos> Capaz se você abrir uma loja para vender pastel de Santa Clara, vir o fiscal. Vem cá, você Ora, está em Santa não Clara. não pode
4: vender pastel de Santa Clara. <risos>
1: Não é. vejo que está em Lisboa?
4: em é Lisboa, apenas para a cidade do Belém. Santa Clara, em Santa Clara.
1: Estou para conhecer
5: Portugal, hein? Legal. Quero te... Falando de Portugal, Portugal acho que é o único país que quando você está saindo do país, tem um controle de passaporte, e o cara te pergunta quantos dias você ficou.
1: <risos> como é que foi a estadia? Você tá indo
5: embora por quê? Eu, por que, que você está indo embora, só por Não gostou de é, Portugal? E uma fila de duas horas, você espera duas horas porque o cara hum. quer bater papo e perguntar Coisas que, tipo, eu tô indo embora, amigo
0: Tchau Primeira vez que eu fui na Europa, eu entrei por Portugal Só que eu tava passando direto pra Itália E ele fez questão de me perguntar como é que uma brasileira Tava indo pra Europa e não estava ficando em Portugal E eu tive que me justificar
1: É, você tá fugindo da regra Podemos ter um problema <risos> voltando agora ao Brasil. A gente tá falando muito da Europa, da Ásia e histórias de Brasil. Samir?
2: Opa, tô aqui. E Brasil é, é nós, hein? Por isso que eu te chamei.
1: Você, você chega nos lugares, você pergunta pelas comidas típicas e tal e você já teve alguma surpresa nessa, com as andanças
2: por aí? Cara, é impressionante. O Brasil, eu, eu sempre brinco que há muitos Brasis dentro de um Brasil só, né? Se você viaja de norte a sul do Brasil é como se você estivesse tivesse passando por vários países, porque é um país de tamanho continental tem uma riqueza gastronômica inacreditável, cara. E por causa também das imigrações europeias, a gente acabou misturando muita coisa na gastronomia local. Então, você tem você tem uma, uma riqueza de sucos, frutas, coisas que não chegam pra gente aqui no sudeste, por exemplo, que é do norte e do nordeste. Vou contar uma história ruim que eu já tive, né? Tava na Amazônia e aí falaram assim, ó, oh, você tem que experimentar aqui o tacacá no tucupi, né? Eu falei, caramba, o que será o tacacá no tucupi, né? Aí me serviram lá, a, parece uma, uma uma conchinha, né? E não sei se vocês sabem, mas o tucupi é uma extração que você faz da mandioca. Quando você vai fazer a farinha da mandioca, ele faz a extração do tucupi justamente desse processo. Ele é servido com camarão e uma alga bem salgada. Cara, eu adorei aquele negócio. Comi uma tigela, segunda tigela, terceira tigela. Depois da oitava tigela, cara, eu tava super satisfeito. Mas aquilo me fez um mal depois. E aí eu não <risos> sei se eu não tava acostumado com o famoso tacacá no tucupi, ou se ele não tava tão bom. Eu só sei que eu fiquei uns três dias conversando com aquele negócio.
1: Poxa vida. A comida de Belém, a culinária paraense, né? Ela é muito exótica, né? Assim, para os padrões daqui do Sul.
2: É, eu acho que uma, uma das Deste. coisas mais condimentada,
3: diferentes... Condimentada,
2: né? Bem condimentada. É, tem essa condimentada, mas eu gosto bastante de comida condimentada. Mas tem algumas coisas, por exemplo, o açaí, ele movimenta o PIB local do Norte, né? Para gente aqui do Sudeste, a gente está muito acostumado a, a comer o açaí em formato de sorvete, né? O doce, o suco. E lá, não. A galera come um com arroz e feijão, cara. E o sabor é muito diferente, né?
3: Uma vez estava passando uma reportagem sobre o açaí, eu só peguei, vi assim na diagonal, e a menina estava sendo entrevistada, falou que comia açaí três vezes ao dia, no almoço, no jantar e no café da manhã. É,
4: eles comem como farinha misturado na comida. Sim.
2: É, o, tá? açaí. o dia que acabar açaí, cara, lá é declara calamidade pública. É, e o açaí, é benéfico a floresta também, né? Porque é um cultivo que
1: nasce dentro da floresta, isso é interessante.
3: Foca também é cultura. É, exatamente. É. Quanto mais
1: gente comer, açaí tá ajudando a, a salvar a floresta.
0: O comandante acionou o aviso de atar os cintos de segurança. Segurem-se, pois teremos turbulência à frente. Pela atenção, obrigada.
1: tava falando do Pará, eu fui parar uma vez e experimentei uma comida que, cara, também me fez mal e, na verdade, eu não curti muito, não. A tal da maniçoba.
2: Ah, eu gosto da maniçoba, cara.
4: Maniçoba é a que deixa a boca dormir? Depende Qual que de... deixa a boca é... dormir?
2: Acho que depende é, de como é, você é um for pouco, fazer, é. a
1: maniçoba é feita com a folha do, da mandioca e
2: fica um pouco É, tem que saber não fazer muito. porque a, a folha da mandioca, ela é extremamente tóxica, né? Então, tem que saber Exatamente. fazer. Ela cozinha por dois dias. Tem que ficar dois dias cozinhando a folha da mandioca.
4: Vocês estão falando só de coisas que vocês não gostaram na, no norte, mas... Acho que uma das melhores coisas que eu já comi no Brasil até hoje foi uma muqueca lá em Manaus. Uma muqueca como eu nunca tinha comido. Gosto muito da, da muqueca baiana. Sou maluca por dendê. Mas olha, essa muqueca... Eu vou fazer até propaganda, porque eu já fiquei com vontade de comprar a passagem para Manaus só para comer esse raio dessa muqueca de novo. Chama, chama Banzeiro Restaurante. Eu vou mandar a foto para vocês. É uma muqueca de pirarucu defumado com leite de coco, banana e castanha.
2: Ah, então é. agora a gente vai brigar, hein? Porque eu sou fã fanzasso, do Espírito Santo. A muqueca lá e a moqueca capixaba, ela. Desculpe os baianos, os nortistas que Paul eu já comi. Lênica, pode ser nele, Dayão. Eu vou te pode falar, bater. cara. A moqueca capixaba Ele não sabe, é ele não sabe o que ele tá espetacular, falando. Ele sabe, cara, espetacular, cara. Ele não sabe, ele não sabe o que
1: ele tá
4: falando. Não, não,
1: você
0: sabe sabe que não. Moqueca sem dizer pra mim não existe. Você sabe é. que não chama moqueca, né? Aquele prato lá é bem gostoso, mas você sabe que não chama moqueca.
2: <risos> oh, <risos> Aquela
1: coisa capixaba. <risos>
2: Tem, um, tem uns ouvintes capixabas aí que vão, vão mandar os comentários aí. Daiana, você, é, tá? você perdoa, Perdoa o mau
1: jeito do nosso, do nosso participante, tá? Desculpa fazer você... A o gente ó, vai foi fazer mal. ele cair agora?
2: Não, mas assim, eu como de tudo, mas a, a moqueca capixaba ganhou meu coração. Não,
1: peraí, é...
3: Bahia! É. <risos> Deixa eu falar
5: de um lugar que me surpreendeu positivamente. Eu trabalhei um tempo em Maceió, e lá tem excelentes restaurantes com preços, assim, Metade do preço de São Paulo, qualidade muito boa. Lógico, tem os restaurantes tradicionais dos destinos, mas tem três que eu destaco, eu também vou fazer propaganda
1: aqui, porque muito bons, muito bons. Pode um, fazer, um... pode fazer, depois eu boto um, aquele bip.
5: <risos> Cara, tem um, um italiano que se chama Maria Antonieta, excepcional, eu comi quase todos os pratos daquele restaurante, eu não, nenhum deles foi ruim, nenhum. Todos foram excelentes, pratos muito bons. E, e um preço ótimo, né? Tem um vanchaco, que é um peregrino, ano, também muito bom, esse já é um pouco mais caro, nada comparado ao padrão de São Paulo, e o picuí, então são pratos, eu fiquei feliz em Maceió e um pouquinho mais gordinho, porque <risos> toda noite eu jantava muito bem e eu fiquei impressionado, assim, comparando até com outras outra cidades do Nordeste como Recife, que é próximo é, eu achei que você come é mais barato, restaurante com qualidade melhor comparativamente, assim, olhando
3: custo custo-benefício,
5: é. fugindo aí do tradicional porque, óbvio, São Paulo tem muita opção, né o Sul também tem, tem opção, a Moqueca capixaba aí, que não é muqueca. <risos> também eu gosto bastante, assim, pô, tem... O Brasil, cara, é, é, muito, é muito bom. A gente realmente uma culinária é muito diversificada e dá pra comer bem. Acho que em quase todos os estados você tem um prato típico bom e uma comida interessante.
2: aí é, eu assino embaixo isso que o Cassol falou. Comer em Maceió realmente é impressionante. Pra gente que tá acostumado com o custo Rio-São Paulo e tudo mais, você consegue experimentar pratos espetaculares, principalmente de frutos do mar, por um preço excelente. João Pessoa também também tem um custo bem legal e também come-se muito bem.
1: Eu, é eu gostei muito eu gostei muito de, de uma pessoa da comida de lá. Eu lembro que quando eu fui bem. lá,
4: se você pedisse seis Heineken, você ganhava um prato de camarão feito de graça Olha que Ai, que beleza. <risos> <Boa> <risos> Nunca vi isso na vida. Compre seis Heineken e ganhe um prato de camarão de graça
2: E a gente não pode esquecer também da culinária do Sul, né, cara? O Sul surpreende muito com os tipos de carnes diferentes que eles oferecem por lá. Eu tive pouco tempo é, em Urubici, que eu recomendo muito que as pessoas possam conhecer um lugar na Serra Catarinense. Tropical,
1: e né? Bem tropical. Bem tropical,
2: né? Você pega aí menos 5, menos 3. Já chegou a fazer a temperatura mais baixa do país, menos 17, com sensação térmica de menos 40, ou seja, é um negócio bem, bem pesado. Mas tem um tipo de carne lá, por exemplo, que eles fazem uma maturação chamada frescal, cara, que é bem diferente. E além de mel, tem um tipo de mel lá no sul que é chamado mel de bracatinga. Cara, é uma coisa que é endêmica. Você não encontra em outro lugar do mundo que não seja aqui no Brasil.
1: Mas essa carne frescal parece um pouco mais sobre,
2: qual a diferença? É que a grande diferença é a forma como você faz a maturação da carne, né? Quando você matura uma carne, por exemplo, o que você faz é esperar, é dar um jeito da carne descansar para que ela quebre as fibras, ela teoricamente fica, teoricamente não, na... na prática ela fica mais macia. Então, há várias formas de maturação. Esse é o um tipo de maturação que ele deixa ao relento, né, numa corrente de ar, num processo frio. E isso... Ao é um... relento. Ao relento. Então, um... deixa a carne macia, então, vários tipos de corte que, o que muda aí é o tipo de maturação.
1: Legal. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre culinária nacional? Nordestina. Regional? Vamos
2: falar de nordestina? Ah,
1: vamos voltar pro nordeste. né? Ah, gente, vamos.
4: Brasília é o clássico da comida nordestina, apesar de parecer um absurdo.
2: É isso que eu ia falar, parece um absurdo
4: Aqui, se você vai receber alguém de fora, você leva pra comer carne de sol Quentinha de carne de sol, almoço domingo é carne de sol Tudo é carne de sol E é todo mundo apaixonado por carne de sol Eu, inclusive, sou louca
1: É, aqui no Rio a gente tem o Centro de Tradições Nordestinas, né? Que tem uma oferta bem grande de É, restaurantes não,
4: aqui não é restrito, bastante. não Aqui tem toda esquina, em todo self-service tem carne de sol
1: <risos> Legal, bacana. Não sabia desse
0: aspecto candango. E
4: recentemente foi inaugurado um food truck de acarajé. Maravilhoso. Salvou minha vida. Ele fica pertinho Uau. da casa da minha mãe.
0: Mas assim, pior acarajé que eu comi da vida em Teresina. Eu morei um tempo lá e tinha uma suposta baiana e eu já tava em abstinência, assim, há muito tempo. E aí eu fui lá conhecer o tabuleiro e olhava não, não via diferença entre o caruru e o vatapá. Oh, meu
3: Deus. eu me arrisquei naquilo.
0: Uma baiana falsa. É não, mas é porque não tava mesmo pra fazer diferença <risos> Aí eu fui só no bolinho e no camarão e fui feliz, assim. Mas a gente tá falando de comida nordestina, aqui em Salvador a gente tem é, torta búlgara. Vocês já ouviram falar disso? Não, que não. é a torta búlgara. Então, é uma sobremesa que é, é daqui, né? É uma receita de chocolate com ovos e tal, e é deliciosa e só tem aqui, quer dizer, né? Agora já deve ter. Mas eu não imaginava, isso é tipo curiosidade, sabe? São Ela duas é, coisas. É
1: originária do quarteirão búlgaro do Pelourinho?
3: É, tipo isso. <risos> Caso existisse, essa seria a, a origem. Tem coisas aqui engraçadas, né? Que tem angua baiana, que nem o baiano conhece. Ah, aqui no não Rio não tem falando. angua baiana. Nem o baiano sabe o que é angua baiana.
1: Feijão é... carioca. Uhum. Feijão carioca por carioca.
4: Não existe. O
3: carioca
4: não. só come feijão preto.
1: É verdade, né?
0: Chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast despachados, obrigada.
1: muito bem galera, o papo tá muito bom, mas a gente vai ficando por aqui, nosso tempo acabou a gente vai continuar o papo na segunda parte do episódio de comida, e como eu disse lá no início do programa, você pode receber a segunda parte do programa no dia do lançamento da primeira parte basta que você se inscreva lá no nosso programa de padrinhos, acesse www.padrim.com.br barra despachados, se inscreva lá na, na categoria sala VIP ou superior, e você já vai estar tá habilitado aí a receber a segunda parte do programa no mesmo dia do lançamento da primeira parte, então se você tá ouvindo esse programa no dia do lançamento, ou nos dias seguintes ao lançamento, entra lá faz sua inscrição que a gente manda pra você a segunda parte imediatamente, tá? você não vai precisar esperar, então é isso aí fica ligado, foca na viagem, tchau!